0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Wer ist die Designerin, die Stefan Sagmeister folgendermaßen genannt hat? She is probably the purest conceptual designer I know. Willkommen im DDCast. cast Mein Name ist Rainer Kirsch Letzte Woche haben wir die Designerin Mona Mithapam. Lake Atatlan in Guatemala besucht. Das von ihr dort gegründete Sozialunternehmen Mosan ist ein vorbildliches, partizipatives Social-Design-Projekt, bei dem ihr besonders die Zusammenarbeit mit den lokalen Maya-Communities und effektive Maßnahmen gegen die Abwasserbelastung des Sees am Herzen liegen. Heute besuchen wir die Designerin Julie Gudehus in ihrem Berliner Atelier. Julie ist wohl die reinste Konzeptdesignerin, die ich kenne. Diese Aussage von Stefan Sargmeister, den wir in unserer Folge 44 in seinem New Yorker Atelier besucht hatten, sagt eigentlich schon alles. Das ist deshalb eine klare Aussage, weil Stefan bekanntlich sehr, sehr viele DesignerInnen kennt. Was macht Julie Gudehus so besonders? Bekannt wurde sie durch ihre Genesis, eine Übersetzung der biblischen Schöpfungsgeschichte in zeitgenössische Hieroglyphen. Diese visuelle Schöpfung wurde in der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht und war der fulminante Auftakt für ihre Karriere. Sowohl ihre Genesis als auch ihr 3000-seitiges Lesikon der visuellen Kommunikation wurden schon verschiedentlich als Designerbibel bezeichnet und in ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Verlag Hermann Schmidt in Mainz entstanden weitere wichtige Publikationen. Nun knüpft sie an diese beiden Werke an. Ja, sie verknüpft die beiden. In ihrem aktuellen Iconspell-Projekt geht es um nichts Geringeres als um die Erschaffung einer visuellen Weltsprache. Aus aneinandergereihten gereihten Bildzeichen und mit Hilfe von Schwarmintelligenz. Darüber und über einiges mehr spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch mit Juli Guderus.
1: Heute sind wir verbunden mit Juli Guderus in Berlin. Ich freue mich sehr, Juli, dass das Gespräch zustande kommt. Und ja, ich freue mich es gibt ja auch ganz große oder? Themen. Ja. <lacht> ja. Die fangen wir gleich mit was Großem an, weil du machst ja nicht äh, klein und äh, du hast ja du hast ja die Bibel, genauer gesagt das Buch Genesis, aus dem Alten Testament in Grafikdesign-Format gebracht. Das war 1992 und dann einige Zeit später, im Jahr 2000, hast du das Grafikdesign im Bibelformat äh, sozusagen herausgebracht, nämlich als das Lesikon der visuellen Kommunikation mit 2000 Seiten. Tja,
2: wer hätte das gedacht? Das ist mir auch gar nicht klar, wenn man sowas macht, dass man äh, nebenbei solche Bögen spannt.
1: Wenn es, für mich war das total klar, äh, eben, also weil du bist für mich wirklich die Designerin, die immer an Extreme geht. Und diese Masse, diese 2000 Seiten des, des Lesikons, das
2: ist Drei, sowas von... Es sind 3000 Seiten.
1: Es sind 3000 mhm. Seiten?
2: Ganz genau auf die die Seite, genau 3000.
1: Okay, also 3000 Seiten, äh, ein dünn, Bibeldruckpapier, dünn, äh, kleine Typografie. Es ist wirklich unglaublich. Also das Ding ist ähm, einzigartig. Es gibt auch nichts Vergleichbares. Ich habe noch nie irgendwas gesehen, was in diese Richtung geht, auch nicht international. Dass eben tatsächlich ein Kompendium, ein subjektives Kompendium all dessen ist, was Design sein kann oder sein könnte.
2: Ja, eigentlich ist es so, noch gerade mit einer Hand zu erfassen, was alles in den Bereich der visuellen Kommunikation hineingehört.
1: Das, der entscheidende Punkt dabei ist ja, dass es sozusagen, es hat so einen all, so allumfassenden Anspruch, aber gleichzeitig eben auch eine eindeutig künstlerische Geste. Also es ist, es hat einen Informationswert, einen enormen, aber es ist dann doch eher ein Kunstwerk. <lacht>
2: Auf eine Weise ja. Und ich habe auch gedacht, ähm, tatsächlich, wenn man über das Zitatrecht nachdenkt, dann trifft das auf jeden Fall äh, zur Hälfte zu, dass es eine künstlerische Arbeit ist und zur anderen Hälfte ist es auch eine wissenschaftliche Arbeit, weil ich so eine Art Feldforschung betrieben habe, was Leute denken, was es mit bestimmten Begriffen auf sich hat oder auch, was sie für eine Haltung dazu haben.
1: Das ist für mich auch ein ganz entscheidender Punkt bei deiner Arbeit, weil du bist eine der ganz wenigen Designerinnen, die wirklich nicht-institutionelle Designerinnen, Designforschung betreiben, in einem umfangenden Ausmaß, dass du selbst als Person gewissermaßen zu einer Art Institution geworden bist. <lacht>
2: Ja, Tatsache. Das hat wirklich jemand mal auch aus einem linguistischen Institut äh, zu mir gesagt in Bezug auf das Lesikon, dass äh, an so einer Arbeit sehr es normalerweise ein ganzes Institut. Da musste ich sehr lachen und äh, ja, da mag er wohl recht haben.
1: Und Es gibt ja da auch einen äh, familiären Hintergrund, weil dein Vater ist ja eben auch ein, ein sehr produktiver Buchautor, der also mehrfach promovierter, habilitierter unter anderem Logistikforscher, der das Standardwerk schlechthin äh, zur Logistik äh, rausgebracht hat, das in x Auflagen seit 1999 äh, immer wieder erscheint. Was was hat hat dich eigentlich dazu gebracht oder was ist so der der Antrieb, das zu machen, was du machst? Also diese sehr umfassende, fast enzyklopädische Arbeit auf der einen Seite und diese sehr experimentelle Arbeit. Also kommt es aus einem familiären Hintergrund oder woher kommt das?
2: Ich glaube schon, dass es was Familiäres gibt, was da einen Einfluss hat. Meine Mutter war Künstlerin, die F- Mutter meines Vaters war auch Künstlerin. Mein Vater ähm, hat definitiv auch ähm, mehr das Analytische mit auf den Weg gegeben. Und meine Mutter und meine Großmutter, glaube ich, sehr stark auch das Spielerische und Künstlerische, das Freie. Ja, ich glaube schon, dass es sowas gibt wie so ein Familienspirit auf beiden Seiten, mütterliche, väterliche Seite, die irgendwie sich in mir auf wieder neue Weise zusammenfinden. Und was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, mein Großvater väterlicherseits war so ein Tüftler, der hat so alles Mögliche ausgetüftelt in seiner Freizeit. Der war Ingenieur eigentlich und hat aber irgendwie Sturmfluten erforscht und Tetraeder irgendwie. Und äh, seine Mutter wiederum war eine passionierte Sammlerin, die hatte ein riesiges Haus voll mit Dingen aus 100 Jahren, die ist fast 100 Jahre alt geworden. Also ja, ich ähm, glaube schon, dass, ähm, ich bin natürlich nicht die Einzige, also ich glaube schon, dass sich in mir da äh, auch so ein paar Sachen wiederfinden, die andere Menschen in der Familie schon entweder gemacht haben oder was sie beschäftigt hat. Auch ein bisschen so ein Spirit, so ein Humor, glaube ich auch.
1: Ja, aber das ist aber, wie gesagt, bei mir, also für mich ist natürlich dieses, dieses Humorvolle, dieser intelligente Humor der da drin ist. Also der hat äh, für mich eben auch was ähm, mit Monty Pythons Flying Circus zu tun. Auch ein sehr intelligenter Humor, äh, eine gewisse Neigung zur Albernheit, aber immer mit einer extremen Substanz dahinter. Und diese... Du
2: sagst es, ja, ganz genau. Das, das trifft das sehr gut. Also den, den Spaß ernst nehmen sozusagen.
1: Du hast in, kürzlich in einem YouTube-Tutorial äh, ein, ein wunderbares YouTube-Tutorial gemacht. Das heißt, I can spell. Schwarmintelligenz als Turbolader einer visuellen Weltsprache. Das scheint ja ein sehr großes neues Projekt von dir zu sein. Wir haben jetzt über verschiedene, auch sehr große Projekte aus der Vergangenheit gesprochen. Aber da du ja unermüdlich bist, hast du natürlich wieder ein sehr großes, in dem Fall wirklich weltumfassendes Projekt. Vielleicht schilderst du es mal ganz kurz, worum es da geht.
2: Idealerweise wäre es tatsächlich weltumfassend, denn es geht um nichts weniger als um die Idee einer visuellen Weltsprache, an der idealerweise sich alle Menschen ähm, beteiligen an deren Entstehung. Mir ist das irgendwann so klar geworden, vor erst einigen Jahren, da erschien die äh, Neue revidierte Ausgabe meiner Genesis ähm, zu deren 25. Jubiläum. Und da war ich dann in einem Museum zu einer Podiumsdiskussion und Buchvorstellung. Und da fragte dann jemand, ob ich denn da weiterarbeiten würde an der Idee, Texte in Zeichen zu übersetzen. Und ich wollte schon Luft holen und sagen, ja, ach, irgendwas so in der Richtung. Und auf einmal sozusagen, während ich Luft holte, ist mir so klar geworden, nee jetzt ist eigentlich Zeit für Schwarmintelligenz gekommen. Und dann habe ich das tatsächlich gesagt, das war so on the fly und das war so toll, denn das war so merklich für mich die Geburtsstunde dessen, dass wenn man wirklich diese Idee, die ja so alt ist wie die Menschheit, wenn man die nochmal aufgreifen will, dass wirklich durch die Aneinanderreihung von Bildzeichen längere Botschaften übermittelt werden könnten. Dann müssen natürlich alle mitmachen. Das geht überhaupt nicht, dass jemand so einzelnes, so wie ich, sich sowas ausdenkt und dann denkt, ja, Leute, ihr müsst das ja nur benutzen, ihr müsst das ja jetzt nur machen. Das ist in der Vergangenheit immer wieder gescheitert. Das funktioniert einfach nicht. Aber jetzt der neue Gedanke ist, eine Ausstellung zu machen zu dem Thema Bildzeichen, Sprachen in der frühen Menschheitsgeschichte und auch heute, also seit 100 Jahren, kommt das wieder vermehrt auf, dass Leute sowas entwickeln und jetzt durch die Emojis kriegt das natürlich nochmal so einen extra Wind unter die Flügel und So, diese Ausstellung würde eben zum einen beleuchten, was ist da schon, was gibt es so für Ansätze und zum anderen würde es ein Experiment geben, was idealerweise so viele Menschen wie möglich einbindet. Und dazu gehören natürlich junge Leute und alte Leute, Menschen verschiedener Berufe, Menschen verschiedener Soziotope, verschiedener Sprachen, Weltregionen und so weiter. Ja, nichts weiter als das.
1: Du, du hast, da gibt ja eine ganze Reihe von ähm, Künstlern, Autoren, äh, Designern oder Systemdesignern, die im Laufe der Jahre äh, sich mit dieser Fragestellung beschäftigt haben. Also Neurath ist wahrscheinlich so die bekannteste Figur äh, in unseren Kreisen. Ähm, dann gibt es natürlich den Xu Bing, äh, der dieses Book from the Ground heißt es glaube ich gemacht hat, und die Emojis insgesamt. Also wie unterscheidet sich dein deine Vorstellung von diesem Icon Spell? von den Emojis oder du hast wahrscheinlich auch über Emojis geforscht. also Was sind eigentlich Emojis, wenn ich mal so ganz naiv fragen darf? Und wie unterscheidet sich dein System von dem, was Emojis sind?
2: Emojis sind, wenn du so willst, ähm, Zeichen mit mehr illustrativem Anteil. Die haben ja Farben, während Piktogramme meistens einfarbig auf einfarbigem Hintergrund sind. Emojis wird zugesprochen, dass sie emotionaler sind als so einfache Symbole. Um, und natürlich, alleine fängt es landet, ja schon an, es gibt den Begriff Symbole, Icons, äh, Logos, ähm, Emojis, Emoticons. Also es gibt verschiedene Begriffe, die treffen sich aber alle bei meiner Idee vom Icon Spell, dass nämlich letztlich egal welche Bildzeichen verwendet werden, um in der Aneinanderreihung Botschaften zu übermitteln. Und ähm, diese Grundidee, äh, das zu tun, hatten andere Menschen auch. Und wodurch unterscheide ich mich, dass ich eben erstens sage, macht alle mit. Also Schwarmintelligenz hat es in dem Zusammenhang noch nicht gegeben, äh, um visuelles Vokabular überhaupt erstmal zu sammeln und zu erschaffen und um idealerweise auch ähm, eine Piktogrammatik gemeinsam zu entwickeln. Also das Ganze wäre jetzt erstmal auf Papier mit Stift und Zettel. Das geht ganz einfach schwarz auf weiß, um das zu sammeln und auszustellen und wachsenden Bestand zu haben. Und idealerweise würde es irgendwann natürlich auch digital stattfinden. Das heißt, es gäbe eine App und oder eine Website, auf der das beigetragen werden kann und auch ausprobiert und diskutiert werden kann und so weiter. Du fragst mich nach ähm, nach Unterschieden zu Neurath und zu Schubing. Da würde ich jetzt sagen, das sind natürlich auch Pioniere in dem Feld, was mit dem Thema Zeichen zu tun hat. Also Neurath hat ja ganz ausgesprochen ähm, äh, Arbeiterbildung im Sinn gehabt. Und da knüpfe ich auf jeden Fall an, drehe es aber nochmal um eine Wendung, indem ich sage, nicht die Arbeiter werden gebildet, sondern die Arbeiter sagen selbst etwas. Das heißt, es ist eigentlich auch Neuzeit. Wir sind ja heute angekommen in einer Zeit, wo die Mittel, um sich zu äußern, allen zur Verfügung stehen, während in der Zeit von Neurath sowas wie Fernsehen oder Radio und Zeitung nur von wenigen gemacht wurden. Das heißt, es war so, ähm, ja, ich hast jetzt einen sehr demokratischen Anteil an dem, äh, an dem Prozess, was mir davor schwebt. Das gab es damals nicht vor 100 Jahren bei Neurath.
1: Die, die, du hattest mir, im, wir hatten auch im Vorgespräch mal kurz über Emojis gesprochen. Mhm. Da hattest du immer nochmal erläutert, wie Emojis eigentlich gemanagt werden. Das finde ich einen ziemlich interessanten Punkt. Also weil du hattest diesen Aspekt des demokratischen, des partizipativen, äh, gemeinsamen in der schwarm basierten Entwickelns angesprochen und Emojis funktionieren ja anders. Emojis funktionieren ja über ein Kuratorium oder äh, wie auch immer. Das, glaube ich, für die Hörerinnen nochmal interessant zu verstehen.
2: Kombinatorik ist das A und O von dem, was äh, mir davor schwebt, das ist das diese Bildzeichensprache. Was nichts anderes bedeutet, als Zeichen, mehrere Zeichen so hintereinander zu bringen, dass eine äh, ja, ne, ne Kommunikation stattfindet. Also nicht einfach ein Zeichen irgendwo hin, sondern in einem bestimmten Kanal Zeichen hintereinander weg, so wie man schreibt. Und so wird das ja mit Emojis heute auch vielfach schon gemacht. Auf so einer, würde man sagen, halbbewussten Ebene. Man reiht die irgendwie so ein bisschen aneinander und pff, wählt auch so ein bisschen nonchalant aus, welche Emojis man nehmen würde. Und die Steigerung dessen stelle ich mir vor, dass auf allen Tastaturen, mindestens in dieser App, dass man dann Zeichen auswählen könnte, die spezifischer sind, die genauer sind, so wie du eine Sprache auch entweder nur sehr simpel sprechen kannst, so ähm, basic English, so äh, how are you, so ungefähr, oder du dich ähm, auf Englisch dann über Heidegger unterhalten kannst. Also das, so, dafür brauchst du ja natürlich noch ein anderes Vokabular, ist klar. Und bei dem visuellen Vokabular, was für eine Sprache, die aus Zeichen besteht, erforderlich wäre, da, da bleibt abzuwarten, wie sich das entwickeln kann. Vermutlich wäre es, Genauso wie bei einer gesprochenen Sprache, dass es viele Menschen gibt, die sowieso nur ganz einfache Begriffe verwenden und aber auch sowas wie Fachleute oder bestimmte Soziotope, in denen bestimmte Begriffe verwendet werden, die den anderen nicht geläufig sind. Ich glaube, so wird es sein. Aber es wird einfach spannend sein. Es wird einfach ähm das ist einfach total aufregend. Ich, ich finde
1: das Ganze auch, mein, deshalb interessiert mich das auch so sehr, weil das ist ja ein Projekt, ein Projekt von gewaltigen Ausmaßen. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser Frage, wie Emojis eigentlich gemanagt werden. Und die entstehen ja irgendwie, die werden für verschiedene Plattformen zur Verfügung gestellt. Und irgendwer ist ja, da steht ja dahinter, also sozusagen als Entscheidungsgremium. Das ist ja da, da, da habe ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch die Differenz zu deinem ähm, basisdemokratischen oder partizipativen Schwarmkonzept.
2: habe verstanden. Ähm es geht darum, dass die Emojis, die wir heute auf unseren Testaturen angeboten bekommen, von einem Konsortium, äh, vom Unicode-Konsortium, überhaupt äh, nur ähm, ja beschlossen werden. Also das heißt, das ist ein sehr elitärer Zirkel, der besteht aus zehn äh, Weltkonzernen, unter anderem Apple, Microsoft und aber auch irgendwie komischerweise der Staat von Oman, ähm, die, ja, <lacht> Uh, die, um dafür irgendwie zuständig sind, was wir an Emojis ähm, auf unseren Tastaturen haben. Das heißt, das ist total limitiert. Man muss sich auch eigentlich fragen, wer sind die, dass die darüber entscheiden dürfen, was ich an Zeichen benutzen darf. Kann ich das bitte mal selber entscheiden? Warum kann außerdem ich nicht Zeichen ähm, jemandem versenden, die ich äh, entworfen habe oder geskribbelt habe? Äh, Also dass dieser demokratische Anteil, der wäre jetzt ganz stark bei diesem neuen Projekt und bei dem Im System, was wir derzeit haben, was eigentlich noch sehr antiquiert ist, ähm, da bricht das gerade erst ein bisschen auf. Da wird so alle irgendwie einmal im Jahr drittes Unicode-Konsortium zusammen und dann so ganz generös hören die sich irgendwie so Anträge an, was irgendwie so interessierten Gruppen irgendwie vorschlagen, was jetzt ganz unbedingt noch als neues Emoji mit auf die Tastaturen muss. Da gibt es dann jedes Jahr so ein Release. Also bei meiner Vorstellung von einem Projekt, was demokratisch läuft, wäre das äh, nonstop. Das würde die ganze Zeit würde das befüttert werden, zurechtgeschüttelt und so zure- ja, also nach oben gespült. Was wird viel benutzt? Was wird wenig benutzt? Kann man das ähm, vielleicht für was anderes benutzen als was der äh, oder die die das gemacht haben am Anfang gedacht haben? Das sind so Gedanken. Also es ist viel freier.
1: Also das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also wenn du hast den Staat von Oman genannt, ist ja nicht unbedingt für seine demokratischen Grundprinzipien bekannt oder berühmt, aber das Thema, das du jetzt ansprichst, zahlt ja absolut auf unser Design for Democracy Thema ein, das wir hier sowohl im Deutschen Designer Club als auch eben hier bei dieser World Design Capital Bewerbung der Region Frankfurt Rhein-Main ja im Vordergrund stellen. Also Design for Democracy ist sozusagen die zentrale gesellschaftliche Aufgabe, eben Gesellschaften anders zu gestalten und da kann Design eben auch massiv was zu beitragen. Und von daher ich habe
2: letztes Jahr jemanden kennengelernt, Freund, Studienfreund von einer Freundin, der hatte einen UNESCO-Chair, also so einen UNESCO-Lehrstuhl und der hat ähm, die sogenannte Jena-Declaration ins Leben gerufen und da gab es letztes Jahr eine Konferenz, da hat er mich irgendwie auf den letzten Drücker eingeladen, weil er mein Eigenspell projekt auch wahnsinnig passend fand für diese Jena-Deklaration, wo es um nichts weniger geht als darum, wie wir unsere Welt jetzt irgendwie noch in der Schieflage, in der sie ist, wieder irgendwie auf ja zum auf, auf, auf einen grünen Zweig bringen. Und er sagte, das passt so toll, dieses Iconspell-Projekt, weil es einfach so verbindend ist und auch so demokratisch und so freundlich auch. Also ähm, muss man mal gucken. Die UNESCO ist ja keine in dem Sinne Organisation, wo man als Einzelperson antanzen kann und sagen kann, hey, Leute, ich habe hier irgendwie total toll Tolles abgefahrenes Projekt, wollt ihr das nicht mal irgendwie unterstützen? Da muss man also mindestens eine Stadt oder ein Staat besser noch sein und selbst dann kannst du nur alle zwei Jahre da irgendwas vorschlagen. Also das ist alles so ein bisschen Zukunftsmusik, aber es hat mich total ähm, ermuntert, wie auch so manche andere Zuspruch jetzt in der Zeit, seit ich das ähm, da, seit ich da dran bin, das ins Leben zu rufen. Und der Witz ist, mir wird selber immer klarer, wie kühn das ist. Ja so einfach das gleichzeitig auch ist. Das ist so verrückt. Aber eigentlich kenne ich mich auch schon so ein bisschen aus mit so Sachen, denn das Lesikon hat auch ganz klein angefangen, dieses 3000-Seiten-Ding. Ich weiß noch, da hatte ich irgendwie so eine DIN A4-Seite mit Begriffen für irgendeinen Workshop, den ich gegeben habe, mit so typografischen Fachbegriffen. Und dann ist das ausgeufert. Und viel kann man gar nicht planen. Und das ist aber irgendwie auch das Schöne. Also ich bin ganz gespannt selber, was jetzt noch so an Dynamiken in Gang kommt.
1: Das, also man, da kommen wir wieder zurück zu diesem Thema dieser Vernetzung. Also du, du bezeichnest dich selbst ja auch als Vernetzerin oder bist faktisch auch eine Frau, die unglaublich viele Leute miteinander vernetzt hat. Also sei das heißt es durch das Lesikon, wo ja ich weiß nicht hunderte von Autorinnen beteiligt waren und auch die dann anschließende größte Autorenlesung der Welt, wo das Lesikon dann von diesen Autorinnen vorgelesen und dokumentiert wurde. Also diese, diese umfassenden, also vom Gesamtkunstwerk her eher herstammenden, äh, partizipativen Ansätze, äh, die die finde ich eigentlich unglaublich spannend. Und das ist etwas, was wirklich nur du in dieser Form machst. Also ich meine, ich kenne mich wirklich aus im Design. Und äh, diese dieses Thema, äh, das würde ich eben als dem würde ich auch diesen Begriff der Feldforschung in der Praxis, diesen, diesen Siegel verleihen, dass du eben eine nicht akademische, nicht institutionelle Designforschung betreibst, eben mit Mitteln des Designs. Äh, aus dem dann wirklich was was rauskommt, wo dann alle, die da irgendwie daran beteiligt waren, eben verändert, daraus hervorgehen. Das, da würde ich ganz gerne mal kurz ein, darauf eingehen, bevor wir auf diese Ausstellungen noch kommen, die jetzt wiederum einen anderen anderen Ansatz eben wählen bei der Vermittlung. Also dieses Vernetzen. Erzähl doch mal, was du damit meinst eigentlich. Oder ich, ich habe es ja erlebt, ich erlebe es auch, deine deine Qualität in der Vernetzung von Menschen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Aber was bezweckst du damit?
2: Ja, ich habe einfach Vergnügen, auch Menschen miteinander zusammenzubringen. Das stimmt schon. Auf einer Party, wenn ich eine Party mache, dann... Ähm habe ich einfach auch ein großes Vergnügen als Gastgeberin, äh, Leute irgendwie zusammenzustellen, zu sagen, ihr beide habt übrigens das und das, bla, und dann gehe ich schon weg und dann sehe ich die Stunden später immer noch in im lebhaftesten Gespräch, da freue ich mich immer wie verrückt. Und ähm, ja, also einfach Verbindungen zwischen Menschen, zwischen dem auch was, meistens ist es, wenn, wenn ich merke, irgendjemand brennt für irgendwas, hat so irgendwie so ein Leuchten in den Augen, bei irgendwas, das ist, was ich mir am meisten auch merke und das ist das, was ich dann merke, kann ich auch zwischen den Menschen am meisten verbinden. Ihr brennt übrigens für das Gleiche oder ihr begeistert euch für dies und das und dann ist es auch total einfach eigentlich. Und insofern, ähm, ja, jetzt auch im Zusammenhang mit diesem eigenspell projekt ähm, das würde möglicherweise dann die Komponente auch von so landläufiger Forschungsidee bekommen, weil ich auch schon Hochschulen angesprochen habe, die ähm, interessiert wären, da mitzumachen, selbstverständlich, dann mit ihrem Apparat. Und das wären dann nicht nur Designhochschulen, sondern auch Hochschulen aus dem Bereich Linguistik, aus dem Bereich so Semiotik, Architektur, Theologie, möglicherweise auch noch andere, von denen ich jetzt noch nicht weiß, dass es sinnvoll ist. Und das ist so der Gedanke, der Grundgedanke, was für eine Power das haben kann, wenn man Menschen zusammenbringt, wenn man auch ähm, zusammenbringt, wo vorher noch niemand daran gedacht hat, dass das überhaupt was miteinander zu tun haben könnte. Das macht mir am meisten Spaß und das merke ich, glaube ich, jetzt mehr und mehr dass das irgendwas ist, was ich nicht nur gerne mache, sondern auch, glaube ich, ganz gut kann. Also das ist, deswegen will ich da auch an der Stelle weiter in diese Richtung gehen.
1: Ja, das wäre natürlich gut, wenn du dann an der Stelle nicht nur Menschen, sondern auch Institutionen zusammenbringen kannst. Immer mit dieser Creative Direction, würde ich es jetzt mal nennen, die du da bewirken kannst ohne selbst Teil von der Institution werden zu müssen, sagen die Institutionen nutzen ja. als Werkzeuge. Das, weil das Projekt, was du dir vorstellst, ist ja auch so groß, dass du auch nicht nur eine, sondern mehrere Institutionen brauchst, um das überhaupt erstmal ja. richtig in Gang zu bringen.
2: Ja, 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 ganz genau. Und außerdem, meine Institutionen, was ist das anderes als eigentlich eine Ansammlung von Menschen? Und da ist natürlich, wenn ich da das Glück habe, Menschen mit Menschen zu tun zu haben, die ebenfalls leuchten, die Bock haben, was zu machen, was zu bewirken, dann ist das einfach das Schönste.
1: Das war wunderbar. Aber ich habe die, die, die Ausstellungen. Das will ich jetzt nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Also Es sind momentan ja zwei Ausstellungen, die zurzeit gerade laufen, die beide auf unterschiedliche Art und Weise auf frühere Werkkomplexe zugreifen oder eben auch Sammlungen sind. Und der, also einmal das eine, die eine Ausstellung dreht sich mehr um eine Sammlung und die andere Ausstellung hat tatsächlich eben zu tun mit ähm, von Tony Cragg, also Plastiksammeln über Dadaismus und Objekt Truvet, geht schon fast in Richtung Kunst. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, also zu erstens zur Parallelität dieser beiden Ausstellungen, aber auch zu jeder Einzelne noch nochmal.
2: Wir haben noch gar nicht über Sammeln gesprochen, das ist eigentlich verrückt, weil das so ein, so ein ganz äh, dicker roter Faden in meiner Arbeit ist, zu sammeln, aber letztlich ist es auch nichts anderes als eine Art von Blick auf die Welt, Und dann ist es nur, das Sammeln unterscheidet vom Verbindungen herstellen, unterscheidet das Sammeln eben dieses sich dann auch nehmen, das Zusammenbringen, also physisch zusammenbringen, das mache ich schon. Und aus diesen, aus den Sammlungen ist schon wirklich so manche meiner Arbeiten entstanden. Und jetzt diese Ausstellungen, die gerade laufen, sind im Grunde auch, Da ist die Basis bei beiden, das Sammeln. Und nur, dass es vielleicht bei der einen noch mehr im klassischen Bereich bleibt. Das eine ist eine Klopapierausstellung. Ich habe über die letzten über 20 Jahre Klopapier gesammelt. Also in der Form, dass ich immer je ein Blatt von einem Design aufbewahrt habe. Und jetzt ist schon bei über 1700 Exemplaren meine Sammlung total verrückt. Und da habe ich zu Beginn von Corona angefangen, meine Schatztruhe zu öffnen und so eine youtube Serie zu machen, äh, Gestaltung für den Arsch heißt es und da erzähle ich halt über so verschiedenste Aspekte vom Klopapierdesign und das ist, was jetzt dieses Museum in Beningen in der Nähe von Stuttgart animiert hat, da eine Ausstellung dazu zu machen und da sieht man dann jetzt eben so in verschiedenen Themengruppen die, ähm, also ein Viertel ungefähr von meiner Sammlung, das ist die eine Ausstellung, die andere Ausstellung, wo du sagtest, so Objet Trouvé, ähm, das ist meine Art von Arbeit bis jetzt tatsächlich so ein bisschen ungewohnt, weil ich in die dritte Dimension vorgestoßen bin. Das kam so ganz von von ungefähr, es war ein sehr lustvoller Prozess aus dem, was normalerweise so in in der gelben Tonne landet, Blüten zu kollagieren. Aber eigentlich schließt sich der Kreis auch wieder, denn ich habe Also Collage ist auch etwas, was ich quasi dauernd mache. Also aus den Sammlungen zu Neues zu collagieren, ist eigentlich, was ich die ganze Zeit mache. Insofern, das ist jetzt auch nur eine neue Variante. Und dann ist es so, dass es irgendwie auch ein bisschen anknüpft an eine frühere Arbeit von mir, diesen Mindesthaltbarkeitskalender, wo es ja auch schon mal um Konsumgüter ging und um Verfall und auch so ein bisschen, ja vielleicht auch die Anknüpfung an die alten Meister, die so Stillleben gemacht haben, weißt du, wie mit so Früchten und Blumen und so, wo das Thema Vergänglichkeit und Fülle so äh, versinnbildlicht wurde und mir eigentlich erst, als ich diese Blüten schon fertig und fotografiert hatte, klar geworden ist, eigentlich gibt es da eine direkte Verbindung. Wie witzig, denn bei mir geht es auch um Fülle unserer unfassbar irrsinnigen Konsumwelt und um die Frage der Nichtvergänglichkeit, ne, dass ich überhaupt äh, diese diese Verpackungsbestandteile da so kollagieren kann.
1: Konzeptart-Künstler Uwe Schnatz aus den späten 90er Jahren, ich glaube drei oder vier Arbeiten, in dem er holländische Stillleben, also so Momento Mori-Stillleben, mit Plastikhummern und PlastikOrangen und 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 Zitronen ja. nachgebaut hat. Ja. Ja, das ist ein bisschen anderer Ansatz das ist das, was du jetzt wählst aber diese diese Idee sozusagen die, diese diese künstlichen Objekte ähm, äh, also jetzt so zu inszenieren, als seien sie Teil eines mehrere hunderte Jahre früher entstandenen Stilllebens, was irgendeine Realität von damals abbildet, ist natürlich was anderes, als was du hier machst. Aber ich finde trotzdem nochmal dieses dieses Thema, beschreib doch mal so einen oder zwei von diesen Objekten, um damit wir die genauer fassen können. Ich habe das vorhin nur so als Collage oder Dadaismus oder Trivé beschrieben. Wie sehen die denn aus?
2: Es gibt... Immer so Blumensträuße, die Vasen sind, was man schon sofort erkennt und kennt, sind Plastikflaschen aus dem eigenen Haushalt, zum Beispiel von Waschmittel oder von irgendwelchen Spülmittel, so äh, destilliertes Wasser, also so größere so, so Flaschen, das sind die Vasen und dann ist es aber als ob, ähm, ja, also das, 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 alles, was in so einem in so einem gelben Sack, äh, grün, grüne Punkthaufen äh, drin war, das formiert sich auch als Blüten. Und zwar ähm, die Stängel sind ehemalige, die, diese ähm, Stäbe von die Querstäbe von den Drahtbügeln, die man immer bei der Reinigung bekommt. Das sind die Stängel von den Blüten. Und da habe ich dann ähm, auf verschiedene Arten das befestigt, aber ohne Klebstoff witzigerweise, sondern irgendwie meistens gebohrt und draufgesteckt. Teile von Verpackungen wie Joghurtbecher oder irgendwie jetzt gerade ähm, legt es wieder rum. Diese Zündhülsen von den Raketen, diese Neonroten mhm. oder so Netze, in denen du Zitronen gekauft hast oder Verschlüsse von irgendwelchen äh, Tuben also so ähm, das kuriose ist dass, als ich diese blüten gemacht habe, mir einfach so klar geworden ist, dass ich obwohl ich gar nicht, Botanikerin bin und auch keine Produktdesignerin, dass ich dieses ganze Wissen von Bauprinzipien, von Blüten offenbar schon in mir trage. Okay, ich bin interessierter Laie, das muss ich sagen. Also ich interessiere mich schon für Blüten, äh, für Flora. du, du Du hast auch schon
1: Karl Blossfeld Gesehen und ja, ja, kennt, ja, ganz kennt die genau. Kennst Fibonacci-Zahlen? Also. Ja,
2: Urformen der Kunst, großartig, genau. Und das hatte ich irgendwie auch im Kopf. Also das Tolle ist, dass irgendwie mein Hintergrundwissen von, wie ist so eine Blüte eigentlich gebaut, das ist da eingeflossen. Und es war so ein lustvoller, irgendwie demiurgischer Prozess, äh, das nochmal, dass ich so wie so eine Göttin so ein bisschen irgendwie selber nochmal Blumen erschaffen habe. Aber natürlich nach, nach Vorbild nach dem großen Meister sozusagen. Ja, das hat Spaß gemacht. Und ich glaube, was Spaß macht umgekehrt, wenn jetzt die Leute kommen zu der Ausstellung, die witzigerweise im Botanischen Garten in München ist und sich dann auch im Ambiente mischt mit dem, mit der wirklichen mit der wirklichen pflanzlichen Natur. Das ist so toll, da freue ich mich schon total drauf, dass man immer hinter den Bildern draußen wird es im Freiland sein, dass man dann die im Lauf des Jahres sich verändernde Natur sehen kann. Und meine bleibt aber immer gleich. Und die Leute, die die Bilder sehen werden und feststellen, die kennen diese Blüten schon, nur noch nicht in der Form. Aber die können dann sagen, oh, das ist ja Odol oder das ist äh, Uhu oder weißt du? Also man sieht ja die Bestandteile. Man hat das ja auch wie so, da sind wir wieder beim Thema visuelle Vokabeln. Das hat man ja alles auch schon quasi auswendig gelernt.
1: Bei der also Natur würde ich jetzt irgendwie das auch nicht nennen, wenn du einem botanischen Garten siehst, sind naturähnlich inszenierte Szenarien mit Hilfe von Pflanzen und du produzierst ja gewissermaßen ein naturähnlich inszeniertes Szenario mit Hilfe von Müll. Zumindest also die, das da gibt es schon, eine, gibt's schon eine, eine, eine vergleichbare Abstraktionsebene, die, die meiner Meinung nach auch deshalb absolut legitimiert und total sinnvoll ist, wieso sich das im Botanischen Garten in München abspielt. Also da, das finde ich super interessant. Ja,
2: finde auch. Und das passt so toll. Es gibt jetzt gerade das äh, sogenannte Flower Power Festival ab Anfang Februar. Das läuft ein Dreivierteljahr in München. Da gibt es noch mehr ähm, Ausstellungsorte, die alle das Thema Blüten äh, dann haben werden. Freue ich mich schon sehr.
1: Ja, zum Thema Iconspell abschließend, bevor unsere ähm, Was-ist-gut-Frage kommt. Was passiert bei Iconspell? Als nächstes. Das ist ja jetzt ein Riesenprojekt. Ähm, es ist ein tolles Projekt. Es hat eine, eine Wahnsinnswucht. Ähm, was wünschst du dir denn, was als nächstes passiert? Also nicht das, was jetzt konkret, ich meine, es sind natürlich alle möglichen Verhandlungen vermutlich am Laufen. Was wäre für dich sozusagen der, wow, nächste Schritt in diesem äh, irren Projekt?
2: Für mich wäre der nächste Schritt, dass ähm, jemand, also im Sinne von Institution als jemand, ähm, sagt fantastisch, wir wollen das machen und zwar so, dass es so ein richtiger Gongschlag ist, also so ein richtiger Auftakt, dass ähm, das eine Reichweite hat, wo dann idealerweise da, wo diese Institution ist, schon in der gesamten Stadt das ein Spektakel wird und dass das dann weitergeht, ähm, kaskadierend. Äh, Von einem Ort zum nächsten. Also wahrscheinlich dann erst von einem zum anderen und dann von mehreren zu mehreren. Das ist meine Vision. Nichts weniger als das. Ich habe auch
1: nichts anderes von dir erwartet. (lacht) Ich habe noch die unsere schöne Abschlussfrage, nämlich was ist gut? Was ist gut, Juli?
2: Da fragst du mich, was ich habe, seit du mir das angekündigt hast, dass ich die Frage beantworten soll, bin ich hier irgendwie schwanger gegangen, habe überlegt, was ist gut, was ist gut, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich ähm, ich kann das dir sagen, wenn ich es dann sehe. Dann kann ich dir sagen, was daran gut ist. Aber ich kann es, glaube ich, nicht im Allgemeinen sagen.
1: Das, Das finde ich eine sehr, sehr gute Antwort. Insofern, du als Erste tatsächlich auf diese retrospektive Dimension hinweist.
2: Was ist die Retrospektive?
1: Ja, du sagst, wenn ich das erlebe, dann dann werde ich beurteilen können, ob das, was ich erlebt habe, gut war.
2: Ja, oder ob das gut ist, was da jetzt gerade ist auch. Auf jeden Fall fand ich unser Gespräch gut. So viel kann ich schon mal sagen. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, ich meine, ich bin ja irgendwie auch einer der stolzen Autoren des Lesikons. Ich habe, glaube ich, 36 Einträge geschrieben oder so.
2: Fulminant. Du
1: hast mich damals da eingebunden. Ich und ich bin seitdem wirklich äh, total begeistert und fasziniert von dieser, einfach von, die, von der Art und Weise, groß zu denken. Und ähm, ich glaube, das ist bei dem Iconspell, also was hoffentlich eben auch diese Traktion bekommt, äh, dann nochmal in einer ganz anderen Größenordnung äh, in Gang kommen kann. Aber
2: weißt du, du sagst was sehr, sehr Richtiges, ähm, dieses Think Big ähm, Das das ist total wichtig, das zu tun. Und mir ist aber klar geworden, ich hatte vor einigen Jahren so ein Icon gestaltet, das sind wie so ein Kinderwagen die Welt. Also die Welt als wie so ein Kinderwagen. Und das habe ich dann genannt, das große Wagen. So, das ist ein bisschen doppeldeutig. Im Deutschen funktioniert das, im Englischen nicht. Ist aber auch egal, weil es eigentlich genau das sagt, nämlich alles, was mal groß ist, hat irgendwann klein angefangen. Und das habe ich so als Erfahrung gemacht. Das ist so eine wirklich, das weiß ich inzwischen. Denn ähm, das kann ich sagen, wenn ich von den Sachen, die ich gemacht habe, wo ich später so ein bisschen schon an, oder so ein ganz kleines bisschen an meine Grenzen gekommen bin, wo ich dachte, scheiße, ist das groß, kriege ich das überhaupt... Äh, kriege ich das überhaupt hin oder will das irgendjemand machen, traut sich das irgendjemand zu, weil das so verrückt groß ist und so ungewöhnlich und es fängt aber ganz klein an und das ist der Vorteil, dass man sagt, so, ist, eigentlich ist es ganz, es fängt ganz einfach, ganz klein, ganz nebenbei an und viel ist auch schon da und das ist auch ein Geheimnis, man kann nicht einfach irgendwas aus dem Nichts, was groß ist, aber was Kleines aus dem Nichts, das geht sehr gut und das Kleine kann auch sehr viel größer werden und das ist schön.
1: Ja, vielen Dank. Das
0: war Judy Gudehus im Gespräch mit meinem Kollegen Georg. Die Sache mit dem Kleinen, das man erst einmal auch ganz pragmatisch auf den Weg bringt, sozusagen aus dem Nichts heraus, das könnte auch für diesen Podcast gelten. Am Anfang haben wir nämlich wirklich nicht gedacht, dass wir mal Tausende von Hörern erreichen, Hunderte von Ausgaben produzieren und darüber nicht müde werden. Nun, groß ist das Ganze bestimmt noch nicht, aber unsere Energie ist noch lange nicht erschöpft. Und das heißt auch, dass wir das super interessante Iconsperl-Projekt weiter beobachten werden und hoffen, dass die von Julie initiierte Schwarmintelligenz ihre Wirkung voll entfalten kann. In der kommenden Woche hört ihr dann ein Studiogespräch zu Gast sind zwei prominente Frauen aus der Wirtschaft. Die eine, Dr. Fritzi Köhler-Geib, ist Chefvolkswirtin von Deutschlands viertgrößter Bank der KfW mit einem Umsatz von 550 Milliarden Euro. Die andere, Hannah Helmke, ist vielfach preisgekrönte Unternehmensgründerin von Right on Target 1,5, das sich der Erreichung des 1,5-Grad-Ziels verschrieben hat. Georg spricht mit den beiden unter anderem darüber, welche Rolle Design bei der grundlegenden Transformation der Wirtschaft spielen kann und muss. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und freuen uns auf ein Wiederhören. Eure DDCast redaktion